0: Mafiaen i USA havde jo egentlig sine rødder i Spiritusforbuddet i 20'erne. Og det blev jo starten til, at det bredte sig som ringe i vandet rundt om i hele samfundet. Og det var jo meget almindeligt, at øh, en mafiamand havde sit område, som for eksempel kunne være øh, prostitution. Det kunne være øh, salg af sprut i et bestemt område. Og så var der altså, jeg mener, han hed Frank Carbo, og hans område, det var altså boksning. Og mafia og, og boksning har desværre en, en sammenflettet historie, som til gengæld er super interessant. Øh, I 40'erne og 50'erne var mafiaen rigtig dominerende i, øh, i boksesporten. Og det handlede egentlig om, hvis du var kommet ind i sporten, inden mafiaen kom ind i den, så var du ligesom fredet, og, og sådan, øh, 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 det, så pillede de ikke ved dig. Men alle andre, de kunne ikke snige sig om det der. Og i den, til den her historie knytter sig en anekdote mellem øh, Sugar Ray Robinson og Jake LaMotta. Og Jake LaMotta er der måske ikke så mange, der kender, når de lige hører navnet, men den film, der hedder Raging Bull med Robert De Niro, så vidt jeg husker, den handler om Jake LaMotta's liv og hans forbindelse med det med Mafiaen. Og det er jo i nogle af de lavere vægtklasser. Vi har konstellationen igen her med uh, Sugar Ray Robinson, en Ali-type, en eleganti. Ali lånte også mange af sine måder at være på fra uh, Robinson. Og overfor det har vi altså Jake LaMotta, som er den her Raging Bull, altså en tyr, en damptrummel-type. Uh, LaMotta vi kan vide af mafianen, at hvis du ikke taber den her kamp med vilje, så får du aldrig en tilkamp. Og så kan man sige, at det er jo, at manden burde have nogle idealer, og han ikke har lyst til at gå ind og tabe med vilje, men man skal forestille sig, at de her bokser jo, og stadig i dag, man har en drøm om, at jeg vil være verdensmester. Og så får man at vide, det kan ikke lade sig gøre. Du får aldrig kamp om VM-titlen, medmindre du taber den her kamp. Og så meget magt havde mafianne altså, at man kunne bestemme udfald af kampe. Og det er jo klart, det er jo en god pengemaskine, at man ved, hvem man skal spille på. Ikke? Men han tabte altså kampen med vilje, lad mig også have. Og til publikum store ubehag. Altså folk kunne godt se, at det var noget galt. Han lagde ikke skjul på, at... at at der var noget galt, men han sagde jo ikke noget, han, han, han var ikke skjult på, at det var sådan, det foregik. Så lykkedes det ham at få en tilkamp mod øh, Marcel Sodan, eller jeg tror, han havde, på fransk er det vist Marcel Sardin. Det er måske den bedste franske bokser nogensinde, men han var også Edith Piafs store kærlighed, øh, selvom han vist var gift. Det lykkedes øh, Jake LaMotta at vinde over Marcel Sardin, og... Øh, Edith Piaf øh, og han, øh, det, det var jo en forfærdelig skæbne, fordi han styrtede ned med fly, der og, og døde. Øh, også inden, at der kunne komme en revanchekamp mellem LaMotta og, og han selv. Men LaMotta stod altså øh, som verdensmester og skulle så møde øh, Sugar Ray Robinson. Og Robinson og LaMotta mødte hinanden seks gange. Og det er helt exceptionelt at man kan bokse mod hinanden seks gange tre gange mod hinanden, er, det ser man øh, ofte, lad mig sige det, sådan, fordi så er det typisk nogle kampe, der er ved at se, men de boksede altså seks gange mod hinanden, og Lamotta var den første, der slog Sugar Ray Robinson, og efter at have Robinson tabt det her, der var han ubesejret efterfølgende i over 90 kampe, for Robinson har nemlig, havde bokset nemlig i sin karriere øh, 201 kampe, og igen, der er jo ikke noget at sige til, at, at, at det er hårdt, og det er ekstremt, og gør jo også, at, at man ikke bliver 100 år. Men det er jo også... Øh, altså, øh, I dag vil du aldrig møde en, der har bokset 200, over 200 kampe. Det kan ikke lade sig gøre. Men, men øh, det giver jo også noget drama og noget historiefortælling med de der, som jo... Jamen de var jo ringe hele tiden. Altså, han bokset Jeg tror, han bokset i 25 år, Robinson. Han bokset jo hele tiden. Altså, og, og der var jo penge i det her gang. Ikke? Men de, de mødtes altså seks gange, og den sidste gang de mødtes, der var det så om La Mottas titel. Øhm, og den kamp, den var ligesom, selvom, selvom det stod 4-1 til Robinson i kampe, så var det altså, øhm, så, så var det ligesom øhm, kronen på værket, og den, den blev så dramatisk og god, at den blev kaldt øhm, St. Valentine's Day Massacre. <laughs> og Lamotta havde, på det tidspunkt, aldrig været i gulvet. Altså har aldrig været, øh, altså, været nede og ligge. Og det kom han heller ikke i den her kamp. Han blev stoppet af kamplederen, men Robinson kunne ikke slå ham ud. Og det tog han altid, øh, det tog han meget personligt positivt Lamotta, at Robinson kunne ikke slå mig ned. Men, men det bedte ham jo så i halen, at han havde tabt med vilje, da man begyndte at få optrævlet alle de her mafiaproblemer. Og han øh, måtte jo også vidne i forbindelse med sagerne omkring mafiaen, og Han Man kan sige, hvorfor mødte Lamotta op? Jamen, det gjorde han jo blandt andet for at sige, jamen, prøv at høre, jeg var nødt til at tabe her for at få den titelkamp, og så vandt jeg i titlen. Ikke? Altså, det var jo også en retfærdiggørelse af, at jeg var nødt til at gøre det for at opnå mit eget mål. Ikke? Min egen drømme. Og mafianens... Hvad hedder det? Skygger. De trækker også ind i Alis karriere, fordi de første to kampe, Ali, eller de kampe, Ali har mod Sonny Listern. Listern var verdensmester øh, i 64, og det var der, Ali vandt sin første VM titel som 22-årig. Der gav Listern op efter seks omgange. Han kom ikke ud til syvende omgang. Og der var det ikke sket siden 1919, altså i 45 år, af verdensmesteren havde givet op i ringhjørnet, og var blevet siddende på stolen i sværvægt. Og det synes folk var underligt. Hvorfor giver den regerende verdensmester op i sit ringhjørne? Han er en stor, stærk mand. Vi har aldrig set ham være på den her måde. Det virker underligt. Nå. Det gik så hverken værre noget bedre, end at revanchekampen året efter i 65 skulle, skulle slutte efter under to minutters boksning, hvor listeren blev knockoutet i første omgang. Og hvis man kigger på Muhammed Ali's karriere, så har han, jeg mener, han har to sejre på knockout i første omgang. Så han er ikke en mand, der slår folk ud i første omgang, som for eksempel en Frazier eller en formand. Det er han ikke. Det virkede underligt for mange. Hvor kom det fra? Det virkede også underligt, at en mand som listeren bliver knockoutet, knockoutet i første omgang, det virkede i det hele taget underligt, hvordan er listeren, det lignede, at er listeren faldt lidt tilfældigt rundt ned på gulvet og ikke rejste sig rigtigt op. Og jeg siger, jeg, jeg, har, jeg vil ikke tage stilling til, om, om, om det var mafiaen, der spillede ind, men det interessante er, at rygterne er langtidsholdbare. Det er stadig i dag, man taler om det der. At det, og mange kaldte, kaldte jo slaget, alle ramte Listerne med, kaldte man uh, Phantom Punch fantomslaget, altså det var der ikke. Man har fundet ud af med computerteknologi, at det var der, men var det hårdt nok, og kunne det lade sig gøre? Samtidig havde kamplederen, som i øvrigt var den gamle verdensmester, Jersey Joe Walcott, ikke styr på noget som helst. Så han var ikke klar over, hvor lang tid der var gået. Så han forlod bokserne, efter at listerne endelig var kommet på benen efter 15-20 sekunder. Og så alle gik jo bare til den, fordi når listerne rejser op, så jeg fyrer bare slager, og listerne stod og forsvarer sig fuldstændig håbløst. Og så kom Walcott tilbage, fordi han skulle tale med øh, noget af personalet nede ved, ved Ringside, som kunne fortælle ham, at han har været nede i over 10 sekunder, så kampen er slut. Øh, så altså, total kaos og forvirring, og det er de sidste sådan krampetrækninger, noget med Mafiaen listerens eget liv, endte også meget mystisk. Han blev under 40 år, og pludselig var han bare død, fundet på et hotelværelse. Så man mener, at han havde noget connection til, til Mafiaen, øhm men 60'erne var jo et, et opgøres time for Mafiaen, efter at Kennedy blev valgt. Altså, det kunne jo potentielt have ødelagt boksningens øh, troværdighed, og gjorde det jo også på sin vis. Explosionen i en boksekamp er jo, nu ringer klokken, nu sker det. Det sker lige foran mig, og hvornår er det slut? Det er eksplosionen af intensitet, der gør alle øjne og al interesse, den gør det, og vuh. Boksning er jo en brutal sport. Det er to mænd, der tæsker løs på hinanden. Og nu siger jeg, jeg mænd, der er selvfølgelig også kvindeboksning og så videre. Men det er to mænd, der tæsker løs på hinanden. Det, det er brutalt. Det kan man ikke komme udenom. Men i det brutale findes der ære til noget smukt. Der er noget rytme, noget drama, noget intensitet, noget... Hvem vil det her mest? Det ligger i... Boksningen som drama. Og der er nok af den jo en bræt afslutning og en, en, en hurtig afslutning på Nu er det slut. I en af mine bøger kalder jeg boksning for brutal elegance, fordi der findes mange former for kampsport, men boksning har et eller andet elegant over sig. Alle boksere har en rytme, og det vil sige, at de laver ufattelig mange bevægelser som man ikke tænker over, og som, når man sidder og ser det, man siger, jamen, det skal han jo gøre, han skal jo bevæge sig lidt, men der er rytme i benene, der er rytme i overkroppen, der er rytme i, hvordan slagene falder. Det hele er, om jeg så må sige, en dans. Og det er jo det, der gør, at du nogle gange kan tæske nogen elegant, fordi hvis din rytme, den bare kører, og man sidder og siger, nej, hvor er han god, så er det jo fordi, at du tager dine basale færdigheder og løfter dem til et niveau, hvor folk får lyst til at sidde og klappe af det, du laver. Og der har man jo så af og til to, der vil tingene lige meget. Og når det sker, så er det, at vi får de her gigantkampe historisk. Ali Fraser er eksempel på det. Både deres første kamp, Fight of the Century, og deres tredje kamp, Thriller in Manila. Vi har Ali Foreman som en vigtig kamp. Vi har Evander Holyfield mod Riddick Bowe. Hvor der sker ting, hvor man tænker, jamen de vil det begge to lige meget. Og, og det rammer en på forskellige tidspunkter, og man siger, altså, hvem vinder egentlig det her? Hvor, hvor er vi på vej hen? Man kan have nogen, som er dødelige uvenner, og som tæsker løs på hinanden i 12 omgange. Og når kampen er slut, så går de hen og giver hinanden et kram. Jeg kan svært ikke huske, hvem der sagde det, men der var en bokser, der sagde, hvordan kan du have en anden mand, når du har smagt hans blod i tommelig omgang, ikke? <laughs> og det er det, 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 at du får et eller andet bruderskab, og man ser det tit, når karriererne er sluttet, at dem, man har haft nogle store, altså der har været ens største rivaler, dem får man et eller andet øh, øh, slægtskab med. Altså det, er, det bliver ligesom ens selv. Men det er jo klart, for de er jo med til at fortælle ens egen historie. Og det er jo der, det bliver interessant, ikke? Man, man er utrolig god til i boksning at piske en stemning op. Og det med at piske en stemning op, det, det er jo altså øh, groft sagt noget af det øh, livet handler om også. Ikke? Det handler jo altså om at gøre det spændende og interessant, det vi skal foretage os. Og, og det er der mange måder at gøre det på, og nogle er bedre til det end andre, men jeg synes, at boksningen har det, det element af, det er et event det her, og jeg er glad for at være til stede. Og så skal man huske på, når klokken ringer, og første omgang går i gang, så er det ligegyldigt, hvad du mener, og det er ligegyldigt, hvad jeg mener, og det er ligegyldigt, hvad alle mennesker i hele verden mener, for det handler om, hvad der sker med de to mennesker, der står inde i ringen. Og det er meget sjældent i den verden, vi har i dag, at to mennesker skal afgøre et eller andet, og der er ingen andre, der kan påvirke det. Det synes jeg er meget interessant. Men knockouten er jo den voldsomme afslutning, i en boksekamp. Det er en lille jernrystelse, der sker. Men det er jo også der, for at vende tilbage til, til George Foreman mod Michael Moore. det er jo også der, hvor dramaet når sit højdepunkt. Prøv lige at se, hvad der sker her. Der. Nu. Ik? Og så starter så starter kamplederen En. To. Tre. Og øjnene er stadig fuldstændig uklare. 4. 5 Og... Armene begynder at bevæge sig lidt, og overkroppen kæmper med at komme op, og bokseren kommer rundt og ligger måske på knæene. 6, 7, 8. Og det ene ben kommer op. Han har måske det ene ben oppe og det andet og knæet nede. Ikke? Og vil der så i stedet for ud igennem tårne. 9, 10. knockout. Det hele er overstået. Så det er både det, når den sker, og du så har muligheden for at se, okay, hvad sker der? For nogle gange, når en bokser bliver slået ned, så kommer Aven jo ikke, for vedkommende kommer op, og du kan jo også, det er jo et andet element i boksningen, det er det med at rejse sig, når du virkelig er i problemer, at blive slået i gulvet og komme tilbage og vinde, er jo helt exceptionelt, og det er jo livet i miniformat på, på meget, meget, ja altså tre minutter er en omgang ikke, men det er jo på få sekunder, det er dig vi er afhængige af. Du, kun du kan løse tingene. Og hvis du har bragt dig selv i en situation, hvor dommerne pludselig skal afgøre din karriere, så er det jo fordi, du ikke har vundet på nogen havn. Mange bokser oplever jo at komme fra nogle kår, som man slet ikke kan forstå. Altså jeg tror, jeg husker det som om, Tyson, han havde været anholdt 15 gange, da han var 12 år og han var med i bander hvor de røde folk med altså hvor de havde våben de her små drenge ikke Æ, og røde folk ikke og der var altså en aften hvor der var en der ikke kom med ud ikke fordi det, der, han blev altså likvideret ikke? sådan en som evander holyfield har jo en fantastisk spændende historie han voksede jo op i det der hedder, der hedder government building projects Altså, og det var jo til folk, der ikke havde råd til at have et hus, så kunne de få det, eller bo der, og det var jo så regeringen, der havde betalt det. Ikke? Han blev simpelthen mobbet i skolen, øh, fordi de andre børn sagde til ham, du bor ikke i et rigtigt hjem, du bor i ikke en building project. Og, og igen, det er jo så noget, der for ham var med til at tænde ilden til, jeg må ud af det her, jeg må, jeg må blive til noget, jeg må gøre noget. Og han var ikke ret dygtig i skolen, Øhm, og det var han sådan lidt ked af At talte med sin mor om Og så sagde moren, at det skal du ikke være ked af Hvad når I har gymnastik Hvem kan så løbe hurtigst Jamen det kan jeg Nå fint så tror jeg det er det du skal satse på ikke? Altså det er lidt også med at, at finde hvad du er god til Og, og det der med at være allrounder det er fint nok, men det kan også være rigtig kedeligt. Ikke? Hvis du nu er rigtig god til noget, så bliver det en rigtig sjovt. De der elementer, du er nødt til at slås på gaden for at få mad. Og hvis du ikke slås for at få mad, så slår du for at få respekt, så du ikke hver dag af de andre på gaden. Det er nogle skæbner og nogle steder, som, som man i en dansk sammenhæng har meget svært ved at sætte sig ind i. Det er jo sådan min lille, min lille grove... Øh, karakterisering af dansk boksning kan vide, om, om vi har det for godt til, at, at vi overhovedet kan afleve nogle gode boksere. Og der skynder jeg mig jo selvfølgelig at sige, at der er været en masse gode danske boksere. Men det er jo pudsigt, at der er så mange gode amerikanere, og der er så mange gode øh, mexikanere. Selvfølgelig er de mange, mange flere, men, men det er i hvert fald påfaldende, at der er så få danskere. Øh, dansk boksning fyldte jo, da jeg var dreng, rigtig meget, fordi Måns Palle var dygtig til at lave sine Stævner, som TV3 sendte med øh, Brian Nielsen, øh, Frank Olsen, Søren Søndergaard, Mads Larsen, Johnny Bredal. Der, vi kunne alle navnene, fordi vi så dem jo, jeg vil ikke sige hver fredag, <laughs> men vi så dem jo altså mange gange om året. Øhm, og var, Måns Palle var jo god til at skabe dramaet, skabe kampene. Kurt Tybo sad jo og, og kommenterede det, så, så den fik jo ikke for lidt, og, og Kurt var jo en... Øh, en, øh, hvad hedder det, en, øh, øh, altså ordernes mester, ikke? Kurt var ordernes mester, så det kunne, han jo, det kunne han jo på fingerspidserne, det der, og der kom jo en eneste rigtig stor bokser ud af alt det her, og det var Mikkel Kessler. Alt det her respekt til Johnny Bredal, han var den første dansker, der vandt et rigtigt verdensmesterskab. Men Mikkel Kessler er den bedste danske bokser, vi nogensinde har haft. Og det bliver meget, der kommer til at gå meget længe, inden at det ændrer sig. Rigtig længe. Fordi han vandt de store titler, verdensmesterskabstitlerne. Det er sådan, der er fire VM-titler, man kan bokse om, som er noget ved. Det er VBA, VBC, VBO og IBF. Og der vandt han nogle af de store titler. Og udover det, så gjorde han noget, ingen anden dansk bokser har gjort før og eller siden. Han vandt en kamp mod en superbokser. Da han boksede mod Carl Frotch i 2010, der vandt han. Og det er altså, i gamle dage, når danske bokser fik de der megakampe, så slog vi korsetstegn og håbede på, at de ikke blev splattet fuldstændigt. Jeg kan huske, Tom Box mødte Carlos Monson. Jeg tror, det var i 70'erne i, 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 i Idrætsparken. Ikke? Eller, men i hvert fald i København, de boxede. Og, og, og alt det er respekt til Tom Box, men, men det, var, det var to verdener, der mødtes, hvor, hvor Monsonjo var en af de bedste nogensinde på tværs af alle vægtklasser. Og der havde Kessler altså et helt andet niveau, fordi han simpelthen var på niveau med de bedste. Øh, og, og det er jo fantastisk Og det, det går der meget længe inden vi kommer til at opleve TV3 havde simpelthen Boksekampene fra, fra Måns Palle Det blev sendt der Der er jo den sjovest, den bliver jeg nødt til at fortælle den er, ikke, øh, den er boksrelateret Men den er også lidt, øh, den er også lidt sød øh, når, når man har en boksering Så har man jo togene rundt Der ligesom indrammer ringen ikke? Og der er som lille dreng og der har jeg jo, som sagt, jeg startede med at se boksning i 94 år, jeg var fem år gammel. Og, og det er jo ikke alt, man forstår til at starte med, når man begynder at se det, men det har en eller anden dragende effekt. Sådan er det med sådan nogle ting. Man kan ikke forklare det, men det, det drager en. Nå. og der rundt på de her tove, der stod pava mod rust. Og jeg tænkte, hvornår kommer den kamp der, pava mod rust? <laughs> og det var først, da jeg havde set det sådan en 3-4-5 gange, at jeg tænkte, hvad fanden er det der Hava mod rust? Hvad er det for en kamp? Øh, så fandt jeg så ud af, hvordan det hang sammen. Øh, ja. <laughs> Boksning er den amerikanske drøm. Det er jo øh, a million to one shot. Og boksningen er jo selvfølgelig skåret på en måde, så det kan altså gøre for en person at udrette noget. Men hvis en person kan udrette noget, så er de jo heller ikke glemt, Roy Orbison sagde jo noget smukt, den gamle amerikanske sanger. Han blev jo gang spurgt, hvordan vil du gerne huskes? Og til det svarede han, jeg vil bare gerne huskes. Og det, det er jo det, enkelte personer kan, hvis de dominerer nok, hvis de kan gøre noget, som vil have en betydning for andre mennesker i deres liv. Det tror jeg, at det boksning giver mig mest, det med, at en person kan udrette noget ved egen hjælp. Rocky Marciano, øh, da han stoppede, der blev den næste verdensmester i sværvæg, det blev Floyd Patterson. Og Floyd Patterson var ikke en stor mand, han var aldrig over 200 pund i sin karriere. Så det er jo en lille sværvægt, også i forhold til i dag. Men han havde tre meget dramatiske kampe med svenskeren Ingmar Johansson. Og den første kamp tabte Patterson på knockout, og Johansson er jo dermed den eneste fra Norden, som reelt har haft en en rigtig VM-til i Sværvægt. Patterson vandt de to efterfølgende gange. Patterson havde en karriere, hvor han meget, meget ofte blev slået i <laughs> øhm, Og det blev han konfronteret med. Efter karrieren var slut, så blev han konfronteret med, hvordan har du det egentlig med at være den Sværvægtsværdensmester, der har været flest gange i gulvet? Og til det svarede han, jeg ja, er også den, der har hejst mig flest gange. Yeah.